0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Dr. Sárkány Ferenc, gyógyszerész, természetgyógyász vagyok. Önök az Egészségtrend című műsort hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai vendégem Puskás Attila Sándor, aki a múlt adásban is a vendégem volt, és folytatjuk barangolásunkat a középkori gyógyítás művészetében, és folytatjuk utunkat a közelkeleten és folytatjuk utunkat az európai régióban. Visszamegyünk az időben egészen a középkorig, amikor is elindultak az első patikák, elindultak az első orvoslások, és elindultak az első kísérletek, és az alkimisták fénykorukat élték a varázslókkal és a a, a boszorkányokkal együtt. Ebben az időben az orvostudomány még nem állt azon a szinten, hogy magyarázatot tudott volna adni a betegségek miértjére és a betegségek okaira. Ezért mindenféle készítményekkel próbálkoztak. Elsősorban gyógynövényeket használtak, de a régi gyógyítóktól, a régi patikusoktól és orvosoktól nem állt távol akár az élő állatok feldolgozása, vagy az élő állatok preparálása, amivel megpróbálták a bajokat és a gondokat enyhíteni. A fájdalmak csökkentése és a betegségek gyógyítása az emberiségnek egy régi álma és egy régi vágya. Hát mindig csak egy-egy lépéssel kezülünk, kerülünk közelebb a a dolgokhoz, és mindig egy-egy lépéssel haladunk előrébb, de hát még messze van azt gondolom az út, tehát messze van az, hogy minden betegséget és minden bajt gyógyítani tudjunk. Minden esetre nézzünk vissza egy kicsit a múltba, és attól szeretném megkérdezni tőled, hogy ezeken a helyeken itt a középkori Európára gondolok, főképpen Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, ezeken a helyeken megfordultál és kutattad ezeket a gyógymódokat. Ezt egybekötötted valamilyen... Zarándok úttal tetted meg ezeket, úgy akadtál rájuk, vagy hogyan, hogyan kell ezt elképzelni, amikor elmész egy ilyen kutatókörútra?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten áldását kérem minden kedves hallgatóra, és köszönöm kérdésedet. Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egybe kötjük, kötöm a zarándok úttal, mert igazából úgy lehet megismerni a helyi viszonyokat, a helyeket, és embereket, vagy a kolostorokban élőket, vagy a ott esetleg olyan receptekkel rendelkező szerzeteseket, hogy ellátogatunk hozzájuk, és nem kocsival vagy repülővel szállunk el hozzájuk, hanem szépen végigjárul az ember ezeket az arándokútakat. Ugye például a híres ugye, francia út, ugye, az El Camino, ugye, ami Szent Pierre de Santiago-ig vezet, vagy voltam Portugáliát, végigjártuk Fatimától. Ö, szintén úgy, át átspanyolországba, Santiagoig, vagy a, az olasz útot Pádovától Rómáig, és volt szerencsém például Rómában, Szent Jakab kolostorban lakni egy hétig, és ö, rengeteg ö, szerzetessel, keresztény filozófussal, kutatóval beszélni, akik például bejárták nem csak ennyi utat, amennyit én, ö, Francesco atya, gyakor, nagyon nagy zarándok, egy keresztény filozófus, aki megtette az utat ö, egészen Jeruzsálemig, például ö, Olaszországból áthajózott ugye, ö, Görögország, Görögországból hát Törökországon, Szírián egészen Izraelig és tőle rengeteg ö, olyan tapasztalatot, mert az úton nem mindig van ugye, egy gyógyszertár vagy valahol ahol egy orvos, akkor ő Például rengeteg gyógyfüvet, gyógymódot ismert, és tőle is hallottunk rengeteg olyan információt, amit még soha senki mástól. A Vatikánban is kutatott, mint filozófia, keresztény filozófia, és az ilyen gyógymódokon belül is, tőle is rengeteg tapasztalatot szereztünk, de rengeteg olyan kolostorban voltunk, ahol gyógynövényeket termesztenek, és ott elbeszélgettünk, hogy mit, mire használnak, mi, mi, esetleg mire mi, mi ő rengeteg olyan növény van ugye a mediterránunkban, amik itthon nem terem meg, de azért megismerkedtünk vele. És ugye így lehet a legjobban ugye azért megismerkedni, hogy az ember gyalog, bekopog, szállást kér egy kolostorba, és ott tölt egy napot, vagy egy estét, elbeszélget ugye a, az ott lévőkkel, és úgy így tapasztalatot cserélt. rengeteg helyen beengedtek a helyi könyvtárba, ott, próba, ott tudtunk utána nézni, és akkor így gyűjtögettük az anyagot évek alatt. De hát azért ezt nem fejeztük be, azért szeretném majd folytatni.
0: Értem, tehát akkor ott hozzáfértél közvetlenül azokhoz a régi dokumentumokhoz, amik, amik azért nem találhatók meg mindenhol.
1: Ilyen volt szerencsém.
0: Ezeken, a, ezeken az utakon akkor említetted, hogy gyalog mentetek, tehát semmi olyan luxus körülmény nem volt, hanem gyakorlatilag a középkori módnak megfelelően tettétek meg az utat, pritsen aludtatok, vagy éppen Abszolút. ott, ahol, ahol az éjszaka ért benneteket, azt ettetek, azt ittatok, amit találtatok, vagy amit adományokból kaptatok. Tehát ez nem csak egy, egy testi erőfeszítés, nem egy lelki megújulást is hozott, ugye? Hogyha, ha, ha jól értem.
1: Ezt na, nagyon jól érted. Az, az ember testileg, lelkileg is ugye megváltozik, megújul, ami az út közben nem mindig így érzi, tehát vannak pillan- nehéz pillanatok, mindenki elfáradt, mindig az első öt nap a legnehezebb. Ugye. Hiába gyakorol az ember itthon túrázik, vagy gyalogol, bármi, vagy akár edzőterembe futópad, vagy bármi egyébet, gyakorol azért teljesen más, amikor a terepen egy nehéz hátizsákkal. Ugye ilyenkor úgy van az ember, hogy rájön arra, hogy annyi, van szüksége az életbe, amit magával tud vinni. És ugye, ami a ugye belefér 10-12 kiló, esetleg 15, az idővel az ember megbánja minden dekáját, annyi visz magával, és annyi bőven elegendő, és így az ember naponta 20-25-30, olykor nekem a a legtöbb volt egyszer sikerült egy maratoni távot legyalogolni, nem lefutni, legyalogolni 42 kilométer terepen. Hát én utána azt mondtam, hogy a maratoni futók előtt tényleg minden lett le ezem a kalapom, mert legyalogolni is kegyetlen érzés volt.
0: De akkor a hátizsák ott tele volt, nem?
1: Az természetes. Az, az, az a plusz súly az mindig a ruha, plusz a hátizsák az egy ilyen 15-18 kiló, azt mindig viszi magával az ember. Viszi a kis életét a hátán. Igen, ér- De éppen ennyi elegendő. Még ami, ami ilyen nagyon érdekes volt az úton, hogy zarándok az emlés, hogy mindig vagy kérése. Igen. Hú mondjuk a süt nap, de jó lenne egy kis árnyék, hú, nagyon szomjas, de jó lenne egy, egy víz. Igen. Mindig megkapja az ember, és ezt tanultuk mi az utakon meg, csak mindig óvatosan kérjünk. Mert Igen. amikor kértünk egy kis árnyékot, akkor nagyon beborult, és nagyon tudott esni. Igen. De van, amikor pozitív volt, hogy mentünk egy ilyen, van egy ö, ö, asztorga előtt, ö, hospital de obrigó, az egy ilyen régi szintén ilyen gyógyító hely, között ilyen jó 25-30 kilométeres szakasz, egy vörös-sivatagos rész nincs, se település, se sem, és elfogyott a vízverrel egyik palack, kilukat. hú, de jó lenne valahogy egy csap, vagy egy víz, megyünk egy kilométer múlva fordulunk, és egy oázis várt minket, mindenféle gyümölcsökkel, Kérjön. italokkal, magvakal, és ö, egy olyan oázis volt, ahol az ember bármit elvehetett, vagy otthagyhatott, és rá volt bízva, hogy esetleg otthagy valami adományt, vagy esetleg csere.
2: Fantasztikus. De,
1: és ez a kívánság itt teljesült. Tehát az, nagyon gyors, gyorsan teljesültek általában az ilyen apró kívánságok, de a olykor óvatosan kell kívánni, mert amikor nagyon melegünk volt, kívántuk a ha hűvösebbet, akkor megkaptuk az áldást. A, a, a jó, jó hűvösebbet újként.
0: Értem. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen zarándokút azért bevezetője lehet mondjuk egy egészséges életmódnak, vagy egy egészséges életmód elkezdésének. Nyilvánvalóan nem olyanoknak ajánljuk, akik sokféle korral, betegséggel küzdenek, és már magas életkorúak, hanem azt gondolom, hogy ha az ember ezt olyan 35-40 éves korában elkezdi, vagy aki esetleg ezt korábban elkezdi, akkor még, még jó időben van arra, hogy ehhez hozzászok és hogyha ebből rendszer csinál, akkor gyakorlatilag nagyon sokat tehet az egészségéért, ezzel, ezzel, ezzel a rengeteg mozgással, a koplalással, vagy a bőjtel, ugye a kevesebb energiabevitellel, kapcsolat energia energiabevitellel, és így, így az egészségéért sok mindent tehet. Most hoztál nekem a egy pár darab receptet, összesen tíz darab receptet a középkorból, ami nagyon érdekes receptúrák, és azt gondolom, hogy a mai népgyógyászat nagyon sok mindent átvett, vagy átörökített a középkornak a a gyógyászatából, főleg ha a gyógynövényeket vesszük, vagy esetleg az ásványanyagokat, vagy a kúrákat, Sok helyen visszaköszönnek azok a gyógymódok a népgyógyászatban, vagy a természetgyógyászatban, amit már a középkorban is, vagy a középkorban próbáltak először, fejlesztettek ki, vagy néztek meg, és az aztán fönnmaradt később is. Itt van rögtön az első Szentpál főzete epilepsziához és gyomor problémákhoz. Már is ez, egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes recept. Ezt felolvasnád nekem, mert tanulságos, hogy, hogy van leírva.
1: Igazából tíz receptet választottam, amely fokkal bonyolulta, mint mondjuk az egyszerűbb ö, receptek, mondjuk nyírfa kérek, tealázra, vagy ö, esetleg peketen adájtő véraláfutásra, annál egy kicsit bonyolultabb, vagy érdekesen nem annyira ismert középkori ö, gyógyszerekből, gyógymódokból hoztam. No, egyes orvosi gyógymódok meglehetősen értelmesek voltak, mások rendkívül furcsának hallatszanak majd első Formára. Én annyit szeretném majd tőled kérni, hogy én elmondanám, hogy mi a recept, miről igen, szól, igen. és vélemény ez, hogy valójában, melyik, amit tényleg valójában használt, vagy használhatott valamelyest, val- melyek azok, amik teljesen ö- ö- értelmezhetetlenek vagy értelmesek, vagy esetleg még ártalmasak is. Igen. És úgy eh, itt az el- a tízből az első, amit összeírtam, ez a Szent pál főzete, igen. amit epilepsziához és gyomor problémákhoz ö- ajánlottak a középkorban. Itt állítólag Szentpál találta ki ezt a főzetet, melyet meg kellett inni. Az összetevők kiterjedt listáján édesgyökér, zsája, fűszfa, rózsa, édeskömény, fahé, gyömbér, szegfűszeg, kormoránvér, mandragóra, sárkányvér, és háromféle bors szerepelt ö, itt nem a te véredre a sárkányvérre, és nem is a mítikus vérre. de erről majd biztos beszélt, hogy mit, mit jelent ez a sárkányvér, amit használtak. Tehát ennyi volt az alaprecept. Eléggé ilyen boszorkányfőzetnek hangzik a, ez a szentpálfőzet, Kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed ezeknek az összetevőkről. Itt, itt főleg gondolnék mondjuk egy kormorán egy mandragórára, egy sárkányvére, hogy ezt kiemelve a többi közismert, mondjuk gyógynövényes mellett.
0: Hát azt gondolom, hogy a mai szemmel nézve a kormorán nincs igazán relevanciája. Tehát ugye ezekkel, kormorán vérrel összefőzni ezeket a gyógynövényeket, hát azt gondolom, hogy nem vezet eredményre. Egyrészt, mert amikor elkezdjük főzni a, 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 a vért, az ott azonnal kicsapódik ugye a fehérjék, amik a vérben benne vannak. Tehát magyarul biztos volt már, vagy voltak már a kedves hallgatók disznóvágáson, ahol van a sült vér, ami egy nagyon hát finom csemege, aki, aki eszi a húst de hát így főzve ugyanúgy kicsapódik, ugyanúgy elveszíti a folyékony állagát, és nem hiszem, hogy bármiféle élettani szerepe lenne. Ellentétben ugye a gyógynövényekkel, amelyiknek a főzetéből, vagy áztatmányából, vagy bármiféle kivonatából, azért nagyon jó készítményeket lehet csinálni. Ezt erre a receptre ránézve, én azt gondolom, hogy ez inkább a gyomor problémákra, mint sem az epilepsziákra foghatni. De a gyomor problémákra jó, hogyha végignézzük a receptúrát, akkor rögtön szembe tűnik ugye az édes gyökér, aminek nem csak köptető hatása van, ugye legtöbbször köptetőben használják, nem irritálja a gyomrot, valószínű, hogy a benne lévő vegyületek gyomornyka gyomor védő hatásának köszönhetően. Ezért gyomorfekély kezelésére, gyomorproblémák, gyomorbántalmak kezelésére is használják. Japánban hagyományosan vírusos mágyulladás, hepatitis kezelésére is alkalmazzák, azonban Vigyázni kell vele, mert túlzott alkalmazása, vérnyomás emelkedést okoz, tehát oda kell rá figyelni, nem szabad túlzásba van vinni. Ami látszik még, hogy van benne ugye a fűzfa, ez egy kicsit ellentmondásos a számomra, mert szalicilsavat tartalmaz, a szalicilsav az kifejezetten bántja a gyomrot és a gyomornyálkahártyát, viszont nagyon jó, úgynevezett fájdalomcsillapító hatású. Ennek a mai modern változata, mondjuk az acetilsav származékokat tartalmazó gyógyszer készítmények, ezeket vénélkül lehet kapni, direkt nem mondok neveket, de viszont a gyomrát, gyomrot azt, azt irítálja az embernek. A Szegfűszeg az egy nagyon erős fájdalomcsillapító helyileg, egyébként pedig magába, ugye hogyha ezt belsőleg szedjük, akkor akkor különböző, hát illólag tartalmánál fogva baktérium, gomba ellenes gyulladást csökkentő. Hatásai vannak, sok illóolajat tartalmaz, úgyhogy az adagolással itt is vigyázni kell, hosszú távon és nagy mennyiségben nem szabad szedni, mert különböző görcsöket idézhet elő, ugyanakkor ugye oldja is a a görcsöket. Helyileg rendkívül jó fájdalom, csillapító hatása van, illetve mozgásszervi fájdalom esetén is igazolt ez a hatás. A borsoknak szintén van ilyen, ilyen karminatív hatása, jót tesznek az emésztésnek, a bérperisztaltikának, az édeskömény szintén bér, 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 na, bérperisztaltikát fokozó hatása van, és karminatív hatása a fahéj, csökkenti a vércukrot és antibaktericid, antifungicid és antivirucid hatással bír. Tehát fertőzésekre, gyomortáji fertőzésekre adva ezt a, ezt a főzetet, kihagyva belőle a kormoránvért, az gyakorlatilag a mai napig is jó. A sárkányvér az pedig egy, egy olyan különleges összetevő, ami nem vér, hanem egy Mediterrán fának, az úgynevezett sárkányfának a gyantája. Ez, ez a gyanta tele van úgynevezett terpenoidokkal. Ezek a terpenoidok, ezek aromás, ízes vegyületek, némelyik közülük színes, időn keresztül választódnak ki, jót tesznek az emésztésnek és jót tesznek a, a légzőszerveknek. Tágítják a tüdőnek a, a, a légholyagocskáit, és fokozzák így a, a légcserét, felszakítják az ez esetleges tüdőben lévő váladékot. Úgyhogy ez a sárkányvér gyakorlatilag ennek a, ennek a gyantának a kivonata.
1: Ingen. Én erről annyit olvastam, vagy, vagy néztem utána, hogy ez a Draco, Draco, nem a Draco fa, ugye modern kutatásokban, ugye, hogy antiszeptikus, antibiotikus, vírus ellenesebb gyógyító tulajdonságokkal rendelkezik, és világ egyes részei még mindig használják vérhas elleni szerként. Ugye? Hát,
0: igen, tudniik ezek, ezek az úgynevezett terpenoidoknak, ezek rendkívül reaktív vegyületek, sok telítetlen kötést tartalmaznak, és ezek a telítetlen kötések, ezek, ezek reakcióba lépnek a különböző kórokozóknak a sejtfalával, egyéb szerveivel, és így, így el, el tudják őket pusztítani. Tehát ezekben a kórképekben ezek, tehát ezeket
1: simán lehet én, használni. Én Veszélyes Re, ö, anyagnak találtam, hogy a, a, a híres mandragóra, ami az egy igen mérgező növény.
0: E, a, nincs is, a mandragóra az nem is, nem is tartozik a gyógynövények igen. közé. Tehát ő, ő egy veszélyes mérgező növény, a nem, nem is tárgyalja a gyógynövényt a mandragórát.
1: Igen, de ez a, a, a receptben ez szerepel. És arra gondoltam, hogy ez igen veszélyes lehetett ennek az elkészítése, hogy ezt egy kicsit túladagolták, akkor szegény beteg az nem biztos, hogy túlélte Hát ha e, a
0: igen, igen, igen. Ha bár megmondta, hogy az, hogy mi gyógyszer és mi méreg, az csak a mennyiség kérdése. Igen. És ő ennek nagy tudora volt. Innen datájuk gyakorlatilag a modern toxikológiának a megszületését, Paracelziusz munkásságától. Mielőtt tovább mennénk a következő receptre, engedjenek meg, hogy bemondja két információt, hogyha a műsorral vagy a témával kapcsolatban bármi kérdésük van, akkor az sárkányhu ra írjanak levelet, meg fogjuk őket válaszolni, illetve a 0670 77 3800-as telefonszámon feltehetik a műsorral, illetve a témával kapcsolatos kérdéseiket. Addig most egy picit zenélünk, és utána folytatjuk a következő készítményel.
2: Solo por ese camino voy, buscando destino siempre estoy, rebasando los obstáculos entre las montañas y el amor, sé que lo podré lograr con la bendición de Dios. Somos compañeros. somos. Sin ra- Es que este mundo no nos deja ver Sé que lo podré lograr Con la bendición de Dios Vamos compañeros Vamos peregrinos Con dinero y sin dinero camino al andar, al andar se hace el camino y a volver la vista atrás ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
0: akkor folytatjuk a következő recepttel, ez ishiász elleni recept. És e, hogy szól ez a recept, Attila?
1: Ugye az ishiász az egy, ülő. Régies, ülő, egy ülőideg ugye, zsába. zsába, Talán sajnos sokan ismerik ezt az érzést, amikor ugye a gerinctől vagy a háttól lefelé, a hátula szinte a térdig lehúz,
0: Hát vagyok, vagy sokszor sok esetben egészen a lábúja
1: Hát erre a középkor embere azt találta ki, hogy felolvasom a receptet, Jó. az lesz a legegyszerűbb. legegyszerűbb. Vegyünk egy kanál ökörepét. Igen. Két kanállal vizes borsból, és négy kanállal a beteg vizeletéből. És annyi köményt, mint egy fél francia dió, mondom egy közepes nagyságú dió, törje össze és zúzza meg. Ezután forraljuk össze, még olyan nem lesz, mint az uza, majd hagyja, de forrón, tegye a fájó részre. Olyan forrón, amelyet csak elviseli, és kenye meg ugyanezzel a kenőcsel egy óra múlva. Úgy be, majd tapsoljon, ötször-szor vagy csapkodja meg összehajtogatott forró ruhát, éjjel pedig, feküdjön le, és a a helyére hajtogatott, kenőcsös forró lepedőt tegye magalá, és hagyja, hogy két-három napig nyugodtan feküdjön. És nem fog fájdalmat érezni. Hát erről nekem, és egy véleményem, de először meghallgatom a tiedet. (gül)
0: Hát az biztos, hogy ez az ülőideg zsába, ez ez abból adódik, hogy ezt az ideget valami, valami nyomja akkor, amikor kilép a gerincvelőből ez az ideg, ott a, a csigolyák környékén, a ducokban nyomhatja akár meszesedés, akár a, a vízvesztése, akár a porckorong sérülése miatt, ugye felléphet ez a, ez a fájdalom, és ez egy nagyon kellemetlen, hosszantartó és nyűgös fájdalom. Alapvetően az ágynyugalom és a pihenés az jót tesz neki, mert akkor a porcok meg tudnak telni vízzel, eltávolodnak egymástól a csigolyák, és megszűnik a nyomás. S és esetleg a kezd... meleg? Az egy másik kérdés, tehát és akkor utána, uh-huh. utána ez, ez a fájdalom szűnik. A másik dolog pedig, ugye általában ezek akutan szoktak jelentkezni, uh-huh. vagy krónikusan. Ha akutan jelentkeznek, valamilyen oknál fogva, akkor hideget kell rátenni, Aha. viszont ha kor, krónikusan, akkor nagyon érdekes, akkor a meleg tesznek jó. Tehát ha ebből a receptből semmi más nem fogadjuk, meg csak a meleget, akkor már biztos, hogy jól jártunk, és nem ártunk magunknak vele.
1: Az őkörepe akkor nem sokat segít. Hát rajta.
0: az őkörepe meg a vizelet az ebb nem sokat, de a bors sem nagyon sokat segít. Habár van egy olyan dolog, hogy a ha bors kellőképpen csíp és kellőképpen erős és sok piperitin tartalmaz és létre tud hozni egy bőrirritációt, akkor ez a csípés vagy ez a bőrirritációs fájdalom, ez felül tudja írni az isiásznak a fájdalmát. Biztosan láttam már mindenki azt, amikor a kisgyerekek játszanak és akkor elesnek. És akkor lehorzsolják a térdüket és akkor hatalmas visítás, sírás, sívás is szaladnak oda az anyukájukhoz. És az anyuka megsimogatja az arcukat, megöleli őket, és abban a pillanatban elmúlik a sírás. Miért van az? Azért, mert van egy úgynevezett taktilis ez a simogatás és az ölelés, ami felülírja a térdből, a lehorzolt lábból menő ingert, fájdalom ingert, felülírja ez a taktilis és csökkenti a fájdalmat. Ez számomra egy nagyon érdekes jelenség volt, és én ezt annyira megjegyeztem, mert az egyetemen, az élettan előadáson a professzorom mesélte ezt, hogy hát ezek így működnek, és ezért múlik. A gyerek nem színészkedik, nem elmúlik a a fájdalma. Egyébként annyi megnyugtatásképpen, hogy a vizelet az nem fertőző, hogyha az illetőnek nem nincs Vesebaja, vagy igen, valami, mert alapvetően, vagy a a, alapvetően a vizelet steril, tehát ö, azzal nincs olyan ö, sok probléma. Ö, mit lehet még elmondani? Hát igen, ez egy, ez egy egyszerű, lehet de főképpen a hőkezelés és az ágynyugalom az, amik megtették, a, megtették a dolgukat. Ugye elmondható a középkori emberről, vagy a régmúlt idők emberéről is, hogy hát ő is sokszor leforrázta magát, meg megégette magát, meg a bőrével probléma volt, ha bár ilyen erősen nem sütött a nap, tehát nem, nem tudtak ennyire, bocsánat, sütött a nap, csak éppen még megvolt, és épp volt a földnek a, a légköre minden tekintetben. Nem volt ennyire szennyezett, nem voltak különböző káros eh, anyagok a levegőben, amik az ózonjukat csökkentették volna, de hát azért ők is esetleg leéghettek a napon, vagy megégethették magukat, és erre is hoztál egy nagyon érdekes receptet.
1: A, egy egyszerű, de nagyszerű receptet. Egy, igen, igen,
0: és ennek, ennek van egy nagyon jó kis hazai, nem hazai, hanem, hanem mai, mai vetülete is, Ki gondolná.
1: Igen, középkor embere, ugye, akkor is azért sütött a nap, bár igaz, hogy akkor a középkorban, hogy ez a kis jégkorszakot éltük itt Európában, akkor azért még nagy telek voltak, és hosszú telek, ö, rövidebb nyarak, de a nyár az akkor is nyár volt, és esetleg ö, erős is lehetett. De én igazán a komolyabb égési sérülésekre van egy nagyon jó középkori recept, ami ilyen egyszerűen szól. Vegyél egy élő csigát, és dörzsöld be a nyálkáját az égéshez, és meggyógyul. Milyenről a véleményed?
0: Hát az, az a véleményem róla, hogy ez, ez képes működni. Tudni A csiganyákban olyan hatóanyagok vannak, amit a mai modern kozmetikai ipar is használ. A bőr szépítésére, feszesítésére, a bőr gyulladásainak csökkentésére, és a bőr problémáknak a kezelésére. Ezeket, ilyen készítményeket meglehetősen borsosáron lehet beszerezni, de nagyon jók, jót tesznek a bőrnek, tartalmaznak kollagént, tartalmaznak elastint, tartalmaznak allantoint, és ezek nagyon jó hatással vannak a bőrbe. Legújabb kutatások kimutatták, hogy antioxidánsokat, antiszeptikus anyagokat, érzéstelentő anyagokat, gyulladást csökkentő anyagokat és antibiotikumos, antibiotikus hatású anyagokat is tartalmaznak, még ezek az úgynevezett csiga nyákok, illetve Nyálkák. Ezért nagy számban vannak olyan vállalkozások, akik, akik csigafarmokat üzemeltetnek, és ezeket a csigafarmokon termelt csigákból ezt a nyákot kinyerik, és gyakorlatilag felhasználja őket a, a kozmetikai ipar, és ez most egy nagyon divatos és felfutó ágban lévő, hát hogy is mondjam, csak vonulat vagy irányzat a kozmetikai éparon belül.
1: De az ennek kezdjünk rohangálni, az áruppal összeszedni a csigákat. Hát ugye ez
0: ízlés kérdése. Igen. Biztosan emlékszik mindenki gyerekkorába, amikor Többet találkozott a csigákkal, mert közelebb volt a földhöz, hogy ilyen kis csíkot húznak maguk után, és érdekes, amikor az embernek, én gyerekként megfogtam a csigát, és én játszottam vele, meg meg a kislányaim azok mindig mentették őket, eső után vitték el az aszfaltról, mindig tették be őket a a zöldbe, és olyan érdekes nyálkás a, a csiga, nem nem kellemetlen azt gondolom, de hát nyilván ez ízlésképes.
1: És mely, mely csigára gondoltak? A, sim, a sima kis csigák, e, a
0: Ez az, az, az észti csigákhoz éti hasonló. Éti csigo, ugye? A, ö,
1: ez nem a mesztelen csigára gondolom. Nem Nem, nem, nem. nem az, az a nem mesztelen,
0: mesztelen csigák azok gyakorlatilag növényi kártevők. Illetve hát a mi szemszögünkből növényi kártevők, az ő szemszögünkből semmi más, csak élnek, Igen. és végzik a dolgukat. A kacsák nagyon szeretik. E, azt hiszem, valami, valami távol keleti kacsák az kifejezetten szereti Szerintem. a meztelen csigát, de amúgy egyébként ezt a csiganyálat a éti teljesen ciga. ártalmatlan, sokszor jó ízű, aki, aki szereti, Mi? éti csigákból nyerik.
1: Értem. Tehát itt pontosítjuk a rec, középtugori receptet, mert Igen. nem ki, hogy ez egy éti csiga.
0: Éti csiga, így van, így, van, így van. És hát ezeket a készítményeket, a kozmetikai készítményeket ugye meg lehet vásárolni, azt gondolom, hogy azért ennek az előállítás, egy ilyen kozmetikai készítmények az előállítása feltétlenül nagy szakértelmet, technikai felkészültséget és komoly laboratóriumi, illetve üzemi, üzemi hátteret kínál. Nem javasolnám senkinek, hogy, hogy ilyen suffni tuningban készült csiganyálas történetet vegyen, mindig csak szakembertől vásároljon, illetve olyan, olyan cégtől, akik erre fel vannak készülve, és megvannak hozzá a megfelelő szakemberei. Ezt mindig szeretném hangsúlyozni ebben a műsorban, mert maguk az étrendkiegészítők kiegészítők is, ami, ami miatt ez a műsor létrejött, az, azok gyakorlatilag gyógyszerformák, mert ha megnézzük a kenőcs, a krém, az oldat, a szuszpenzió, az emulzió, a tabletta, a kapszula, vagy bármilyen olyan forma, ezek, ezek gyógyszerformák, és a gyógyszerformáknak a készítését azt az orvostudományi egyetemek gyógyszerész tudományi karain oktatják, mert ez nem úgy működik, hogy csak fogom magam és összeöntök egy lábosba valamit, megkeverem, és aztán az már készen van. Pontosan ki kell tudni számolni, hogy mennyi legyen bennem, miért annyi, miből annyi, Hatóanyagarány, arány, arány mennyi legyen, hogyan viszonyuljon egymáshoz, milyen segédanyagokat használjunk, mert nem, nem biztos, hogy, hogy egy élelmiszer adalékanyag nagy mennyiségben adva mondjuk egy létrend a szerencsés. Lehet, hogy azt ott meg kell nézni, hogy mennyit lehet hozzáadni, hogyan lehet hozzáadni, mert bizony komoly mellékhatásokat okozhat a szakértelem nélkül összeállított. Étrend kiegészítő készítmény. Tehát ezért a hallgatókat mindig arra biztatom, hogy szakemberektől vásároljanak. Ha ebben kapcsolatban kérdéseik van, vagy kérdéseik lennének, akkor kérem írjanak az infókukazdoktorsárkány.hu-ra, vagy pedig hívjanak a 0670 77 38 telefonszámon. Nos, akkor menjünk tovább. Itt látok még egy érdekes receptet. Ez szemgyulladásra van ez a recept. Mit lehet erről tudni?
1: <gül> Egy csodálatos receptet hoztam a szemgyulladásra. Következőképpen szól. Vegyen egyelő mennyiségű hagymát és fokhagymát, és jól zúzza össze. Vegyünk egyforma mennyiségű bort és bikaepét. Előbb ok- ökörepe volt, most bika epe, a középkor embere nagyon szerethette az ökör és bika epét. Erről majd földezek egy kérdés, mert nem tudom, hogy mi, 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 miért szerepel ennyi receptben, de ez egy speciális itt bika epét kérnek ebbe a, a szerhez. Majd keverjük össze hagymával és fokhagymával. Tegye a keveréket egy résztába, és hagyja állni 9 éjszakát. Majd szűrje át egy ruhán, és ezen körülbelül egy éjszaka tegye tollal a szemére.
0: Tehát magyarul kenje föl a szemére.
1: Igen. És itt kikérik, hogy tollal.
0: Igen, de igen. igen tollal.
1: Nem tudom, ennek milyen funkciója volt, de nézzük meg, hogy ez bármi nem hatás, vagy jót, jót tette a szemnek, vagy esetleg még rontotta rajta. Bár nem hiszem, hogy rontott rajta, de nézzük meg.
0: Hát, hogyha a hagymának és a foghagymának a hatóanyagait nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy mind a hagymának, mind a fokhagymának a hatóanyagai baktericid, virucid és fungicid hatásúak. Tehát a vírusokat, baktériumokat, gombákat elpusztítják. Az, hogy milyen áron hogy szegény betegnek a könnye is folyt, az biztos, mert ha ezt rákenég a szemére, akkor szerintem kiszaladt a világból, mert annyira csíphette, hogy lehet, hogy azt mondta, hogy neki már semmi baja nincsen, és olyan jól lát, mint előtte. Egyébként megjegyzem, hogy a, a bika epe, epe vagy pedig a, az előzőekben a ökörepe, az ökörepe, ezek gyakorlatilag az epe savak nagyon jó emulgeálószerek. Tehát az olyan anyagokat, a zsírszerű anyagokat oldatba tudják vinni, tehát vizes oldatokba tudják vinni. Talán lehetett olyan szerepe, hogy a a hagymában található olyan anyagok, amik amik nem... tehát hogy hogy még több dolgot kiholjanak a hagymából. Ő ő ő és az, és az, használ, hát tehát azt oldószerként használja. Hát inkább azt mondanám, hogy az emberi szervezet alapvetően vízes közegben működik, a gyógynövényekben pedig vannak nem vízoldékony vegyületek, és hogy a kettőt összehozza, talán ezért volt ez, a, ez az epe. Tehát egy, az epe savak és az epe az egy nagyon jó emulgáló szer. Egyébként az emberi szervezetben az életani funkciója is az, hogy emulzióba vigye a zsírokat és az olajokat, apró cseppeket, és hozzon létre belőle, mm. hogy a hozzáférés nyújtson az emésztőenzimeknek ahhoz, hogy, hogy ezeket a zsírokat, olajokat le tudják bontani. Ezen kívül ugye az emésztésben hozzájárul még meg, meg kiválasztja a vér alakos elemeinek, bomlás is kiválasztódnak az epével. Tehát itt, itt ezt látom, Ö, és hogy miért kellett ö, résztálba tenni? Ö, itt az, 9 napra. 9 napra. <gül> ö, ugye az epe, az savakból áll. Talán, talán az epe savak valamilyen ö, reakcióba lét, léphettek a rézzel, a és ezáltal a réz ionok azok a rézionoknak szintén van egy úgynevezett baktericid hatásuk. Tehát ezért jók, ha szabad így mondani, ezért jók a Réz-vízvezetékcsövek, mert a víz friss marad bennük. A réz ezüst, ezek mind ilyen fémek, és elemi állapotban is képesek az adott vizet vagy az adott környezetet fertőtleníteni. Régen, a, vagy régebben a gyógyszertárakban, a desztillált vizes üvegekbe, Ezüst lapot helyeztek a gyógyszerészek, ez megakadályozta a desztilált víznek a, a megromlását, mert az, az ezüstnek is a részhez hasonlóan baktericid, virucid és fungicid hatása van. Hát ez avval függ össze, hogy mind a kettő elem nagyon jól kapcsolódik a fehérjékhez, és szereti kicsakni fehérjéket és ezáltal ezek a szervezetek, ezek a mikroszervezetek életképtelenné válnak és így maradt friss. Gyakorlatilag akkor is. erről
1: a receptről elmondhatjuk, hogy mindenképpen hatásos volt, tehát szemgyulladást elvitte. Igaz, hogy ha zárt térben volt, akkor a, a bűztől meneküllik kellett, a kilen szaporát terjesztett epe, hát fokhagymával ő... és hagymával nem lehetett valami illatos, de viszont mindenképpen hatásosnak tűnik.
0: Az, az biztos. A, a, a hagyma, fokhagyma az, az mindenképpen has, hatásos. Az, hogy ez mennyire volt fájdalmas a páciensnek, az már arról nem szól. Nem. Ar-
1: arról nem szólt a között arról a Arról nem szól a recept. Itt, szerintem a középkorban ez volt a legkisebb kérdés, hogy mennyire fáj a kedves betegnek a gyógyítás.
0: Igen, azt gondolom, abban az időben az anesztéziát nem sorolták a, a prioritások közé. Az valahol ott hátul kullogott. Ugye, hát, hogyha belegondolunk abba, hogy a középkorban milyen egyéb módszerekkel próbálták meg akár a templomos lovagokat is szólásra bírni, aztán hát természetesen ők inkább meghaltak, mint sem, hogy olyat mondjanak, ami a rendjük ellen szól, vagy ami a becsületkódexükkel nem, nem egyezik. Na itt látok a következő receptben.
1: Érdekességet.
0: Érdekességet, például egy bagyot. Hogy van ez a recept?
1: Ez, ez mire van? Ez egy közvényre szóló recept, amit ugye első ránézésre is ö, igen érdekes. Úgy kezdődik, hogy vegyünk egy bagyot, Majd tisztítsuk meg, és nyissuk ki. Tisztítsuk meg, és sózzuk meg. Tegye a bagjot egy új edénybe, és takarja le kővel, tegye sütőbe, és hagyja állni, amíg meg nem még. Aztán vad, zsírral pecsételje meg, és kenje meg vele a közvényt. Hát nem tudom, hogy ez a szegény bagolynak biztos, hogy fájt. Hát hogy őt ö- elkapták, és ö- fölszereszelték, kibelezték, és elégették, de nem tudom, hogy mennyire hadhatott ez bármit is a közvényre. Hát
0: én azt gondolom, hogy sem, leginkább semennyire. Tehát ö- itt. Talán egy jó bagósült lett belőle, de igazából... De ez külsőleg. Külsőleg, kül- külsőleg
1: tehát... kérték, nem is belsőleg, tehát bagósült sem lett belőle. Ja, hát az
0: is igaz, úgyhogy hát azt gondolom, hogy ez sem a betegnek, sem a bagólynak. Hát szegény nem, nem semmiképpen
1: nem volt, neki, ez a gyógymód halálos volt. A betegnek valószínűleg meg nem segített semmit. Igen, tehát vannak, vannak azért itt olyan receptek is, ami nem biztos, hogy hatásos volt, másrésztről meg nem hiszem, hogy a mai világban bárkinek ilyen eszébe jutna, hogy bármi a madarat elfogjon, és kibelezzem, hogy a közvényét ebben gyógyítsen. Hát gyógyítsa.
0: igen, annál is inkább, mert ha jól tudom, akkor a bagoly az vég. Négedett állat, így védett
1: van. Ne a se a madarakat. Igen, igen, igen. igen, igen. Majd később lesz a macskákat sem bántjuk, <gül> és a csigákat is csak maximum a nyáluk, ahogy végig sétálhatunk. E, azokra környe. megvannak már a humánus módszerek, <gül>
0: hogy, hogy hogyan lehet a csiga kinyerni, anélkül, hogy a, a csigák károsodnának. Mielőtt folytatnánk a műsort, én azt gondolom, hogy egy vicci zenét hallgassunk, és utána folytatjuk a migrén ellenes szerrel.
1: Folytassuk.
3: Que tú me das de tu mano Recibo seguridad Necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Oh, 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 oh. y tú eres mi Yo he aprendido a reír cuando todo
4: está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambia siempre eres igual. Es necesario. Yo te busco Vida por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no lo beneficio, por el amor tan grande ya que el sacrificio no son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son son. Es necesario que yo te busque a diario.
3: Tú eres mi bendición te llamo te digo te llevo en mi corazón oh oh, oh oh y tú eres mi bendición yo te amo por la paz que tú me das de tu mano recibo seguridad necesito de tu fuente y en
0: Tehát akkor nézzük a következő (coughs) migrén migrén esetén ajánlanak itt egy középkori receptet.
1: Fáj a fejed, Feri?
0: Szerencsére nem volt fejfájós. Most
1: nekem se. Olykor, olykor azért meg tudom érezni a komolyabb hirtelen változás, hogy tud fájni a picit a fejem. Meg olykor, van valami betegség előtt előérzett, ha valami megkörnyékez, de szerencsére sosem dönt le, de megkörnyékez, akkor nekem szokott egy kis fejfájásom lenni. Jó lehet ez a recept rá? Nézzük meg, hogy mit, nézzük mit meg. mondanak. Nézzük. A lényege, hogy vegyem fel egy fél árpát, egy-egy marék tisztesfűt, vasfűt, és esetleg más fejnek jótékony gyógynövényeket, hát ezt majd te mondasz, hogy mi lehet jó még, és amikor jól forraljuk, vegye fel őket, stekerje be egy ruhába, stegye a beteg fejéhez, és egész jó lesz, írja a recept, bizonyítottan, így, így szólt a, okirat, a középkori okirat, hogy ez egy bizonyítottan jó a fejfájásra. Hát nem tudom, hogy jó-e. Hát,
0: amit én így elsőre el tudok róla mondani, hogy, hogy van a tisztes fű benne és a vasfű. Ezek, ezek a gyógyművények belsőleg mindenképpen használhatnak. A tisztes fűből négyféle van, amit a gyógyászatban használnak. Ez a, és ami gyakrabban használodik, az a mocsár és az erdei tisztes fűvet a népgyógyászatban emésztő szervi görcsök oldására és sebgyógyítására alkalmazták. A hasznos tisztesfüvet és az orvosi tisztesfüvet lázcsillapítása, megfázás kezelésére használták. Az orvosi füvet ezen kívül izéleti fájdalmat és másnaposság kezelésére is felhasználták. Tehát itt ez ebben az értelemben, ugye itt ez az orvosi fűnek lehet ugye, fejfájás csillapító hatása, mondjuk egy olyan állapotban is, ami... Hát nem, nem a, a, tehát nem egy alkoholos vagy egy másnapos állapot, hanem egy, egy bármilyen ismeretlen eredetű fejfájás. <hát> a tisztesfüvek azok főképpen iridőkat tartalmaznak, ezzel magyarázható a gyulladást csökkentő hatásuk az orvos és a hasznos tisztes, tisztesfű vonatkozásában, ez állatkísérletekben is igazolták, a növénynek antimikrobás hatásait, illóolaj tartalmukkal hatásai illó, függenek össze. A tisztesfüveknek nem ismertek nem kívánatos mellékhatásai, várandósági és szobtatás alatti alkalmazásuk, azonban elővigyazatosságot igény, illetve nem javasol. Tehát azt szoktuk mondani általában, hogy bármilyen ártalmatlan is egy gyógynövény, vagy bármilyen, Régen használják, megismerjük azért állapotos asszonyoknak, illetve szoptatós kismamáknak. Ne, ne adjuk őket.
1: Igen, és azt olvastam <coughs> erről a tisztes fűről, külön, hogy a modern orvos tudomány is használja. Igen. Ugye ennek a tisztes lévő alkalóidókat, gyógyszerként, súlyos fejfájás és migrés esetén, de belsőleg. Tehát igen, ezt,
0: igen, igen. Hát, külsőleg, ahogy mondtad. Igen, igen, igen.
1: Külsőleg ez bármilyen hatás, felszívódást tud-e?
0: Külsőleg én azt gondolom, hogy egy vizes kendőből nem fog felszívódni. Igen. És ugye glikozidokat is tartalmaz, tehát ezek felelősek lehetnek, de valószínűleg, hogy az érfalak Görcsének ellazításával felelősek lehetnek, vagy hozzák hozzák meg a hatást, hogy csökkentik a fejfájást. Ezen kívül még használják, vagy használhatták a depressziós, a szorongás kezelésében is. Úgyhogy ez mindenképpen jó lehet. A másik összetevője, a, a vasfű vagy verbéna, ugye a népi gyógyászatban helyileg a szálnyák, a hátja megbetegedése esetén öblögetésre belsőleg légút és emésztési panaszok ellen külsőleg sebek, égések kezelésére alkalmazzák. Hát ez a vasfű, hát, hát cukorkát lehet kapni, ugye a verbéna, Igen. azt ugye látjuk a mindenhol, tehát ilyen cukorkákban szokták ezt adni. Alapvetően a vasfú főzetével lehet, és a fogin gyulladást, nyálkahártya gyulladást lehet csökkenteni. Van enyhe köptető hatása is. Úgyhogy röviden a, a vasfűről ennyit lehetne elmondani. És hát ez a, ez a készítmény maga a főzet és belsőleg alkalmazva lehetett hatásos a migrén esetére. A külsőleges alkalmazást én nem tartom annyira relevánsnak, nem valószínű, hogy külsőleg tudott bármiféle olyan hatást kifejteni, ami számot számottevő lettani hatással bírt volna. Tehát nézzük tovább. A következő receptet.
1: Egy, egy, egy súlyosabb esetekre lenne a következő, az azért mai korban is ismeretes torokgyulladás, influenza, esetleg akkor létező koronavírusok által létrehozott megfázásos betegségekre, súlyos fajtájára <gül> ta, ö, készült a következő recept. Itt állatvédők mindenképpen fogják be a fülüket, mert erős kezdése lesz ennek a receptnek, úgy kezdődik, hogy vegyél egy kövér macskát. És bonts fel, tisztítsd meg, és húzd ki a beleket. Vegyük a sündisznó zsírját, a medve zsírját, gyantákat és görög szémet, a zsáját és loncot, szűz viaszt. Minden apróra morzsoltatik, és a macskát megtömjük akár egy libát. Pörkölje meg az egészet, gyűjtse össze a zsírt, és kenje meg vele a beteget.
0: Mm, mm.
1: Um, Mindenképpen hát, nem állatbarát recept. Hát, uh, se elsündíztónak, se macskának nem lehetett annyira. Igen. Jó?
0: Régen, ugye, alkalmaztak olyan gyógymódokat, hogy, és mai, a mai napig is vannak olyan készítmények, amikkel, ugye, a betegnek, vagy a gyereknek, felnőttnek bekenik a melkasát, és ezek ilyen zsírszerű anyagok, persze ma már nem zsírt alkalmazunk, vagy pedig ha abból készítették el, akkor ez speciálisan kezelt és tisztított zsír, de általában valamilyen szintetikus hordozóanyag, amiben különböző illóolajokat elegyítenek, és ezeket felkelve a melkasra, az illóolajok a melkasról elpárologva bejutnak a légutakba, és a légutakban kifejti az illóolaj főképpen a az ő rá jellemző hatást, ami egyrészt fertőtlenítő hatás, másrészt baktericid, virucid, fungicid hatás, fájdalomcsillapító hatás is előfordulhat, értágító hatás, vagy érszűkítő hatás, tehát gyakorlatilag tisztítja, vagy inkább átjárhatóvá teszik, ugye ezek, a, ezek az illóolajok a, a légutakat ez, mondom, ma is, ma is alkalmazzák, és ma is egy bevett gyógymód. A gyógynövény, ami itt külön ki van emelve, az a zsája. Igen. Hát a zsáját azt a népi gyógyászatban elsősorban emésztési panaszok enyhítésére, vizelathajtóként és egyes vidékeken verejtékezés csökkentésére itták, külsőleg fertőtlenítésre használták. Manapság ugye emésztési panaszok, puffadás, gyomorégés, enyhítésére, hőhullámokkal kísért, izzadás, mérséklésére, száj- és toroknyálkahártya gyulladások csökkentésére, valamint kisebb bőrgyulladások kezelésére alkalmazzák. Tehát itt mondjuk a zsájának nem igen látom a, a, a jelentőségét ebben a, ebben a receptben, úgyhogy itt ezt nem, nem látom igazából, hogy, hogy itt mit, mi, mi a szerepe. Talán, talán annyi, hogyha öblögetünk vele, akkor, akkor ez a gyulladáscsökkentés, mérsékelt száj és gyulladásának a csökkentése, ez lehet a, a, a célja. Úgyhogy ez ami a, a zsáját itt apostrofálja.
1: Görög szém, amit gör, az egy görög szénát Igen. takar, az lehetette valamire jó mondunk kívül, hogy egy ilyen fűszernövény A görög
0: a nagyon jó fűszernövény, illó van tele, tehát gyakorlatilag ezeknek a növényeknek a hatása mind összefügg az illóolaj tartalmukkal. És ennek az illóra tartalmának köszönhetően fejti ki ezek a, a gyógynövények a hatásaikat.
1: Már erről a gyógymódról, amikor hatodik Kelemen pápa beteg volt, egy szerzetes barát írt neki 1350-ben igen? egy levelet. 1350? E, igen. Azt írta, hogy tudom, hogy az ágyadat ostromolják az orvosok, és természetesen félelemmel tölt el. Költségeink, sőt, halálunk tapasztalatukhoz hoz számukra. De nem biztos, hogy mi túléljük. <gül>
0: <gül> hát igen, azt gondolom, hogy a középkorban a betegségek túlélési aránya, az nem volt túl jó. Tehát azt gondolom, hogy inkább rossz volt, mint, mint jó. De minden esetre az alkímia, a, és ez a középkori. Hát, hogy is mondjam, csak kutatása, az örök titka meg, a, meg, a, meg az arany után azért nagyban elősegítette a farmakognóziának és a kémiának a, a fejlődését, és sok esetben azt gondolom, hogy sokat köszönhetünk ezeknek a középkori alkimistáknak, orvosgyógyszerészeknek akik megpróbáltak az adott korban segíteni az embereken. Lassan a műsoridőnk végére járunk, de azért még nézzünk, itt van egy érdekes recept. Köhögés? Ez a köhögés kezelésére.
1: Ez is egy egyszerű recept, igen. de ez szerintem lehet, hogy hatásos volt, de elmondod majd róla, hogy te mit gondolsz. Annyiról szól ez, de vegyünk egy pemetefű levét, hogy összekeverjük diapendiliummal és megedjük. Ennyi a recept, itt a, gondolom, a fő lényeg a pemetefű.
0: Igen, a pemetefűvet a mai napig használják, ugye a felső betegségek kezelésében, és jó, jó eredménnyel, tehát különböző gyógyszukorkákban megtalálható ez a pemetefű, adják tejában, inhalációban, Cukorkában hatóanyagai a tüdőn keresztül választódnak ki, és ezért jót tesz a, a, a légzőszerveknek. Úgyhogy itt is főleg a, az illóolajok azok, amik, amik hatnak, és amik a, a hatást hordozzák. Úgyhogy... Um, Elsősorban az orvosi pemetefüvet köhögéssel járó légúti megbetegedések, valamint étvájtalanság, puffadással kísért emésztési rendelenség kezelésére tovább egyesterületeken a, a vércukorszint és a vérnyomás csökkentésére alkalmazzák, a modern fitoterápiában megfázásos megbetegedések esetén köptetőként, valamint emésztési panaszok, puffadás, enyhítésére és étvágyjavítására alkalmazák. Nagyon érdekes megígyezni azt, hogy ugye a tüdő és a, a gyomor és béltraktus az egyetfejlődés során az úgynevezett külső csíra lemezből alakul ki. Tehát, hogyha valami olyan készítményt eszünk, ami, ami izgatja a gyomor nyálkahártyáját, az reflexes izgalmat vált ki a tüdőben. Egyes köptetők egyébként úgy uh-huh. működnek, hogy izgatják a gyomor nyálkahártyáját, és ezáltal a tüdőben az izgalom hatására fokozódik a szekréció, és a fokozott szekréció köhögési ingerrel jár, és a fokozott szekréció és a köhögési inger együttes eredménye, hogy a köpet és a lerakódott slány az fel tud szakadni, és ki tud jönni, illetve ki tud űrülni a, az emberi szervezetből. Ez csak egy ilyen apró megjegyzés, hogy nem feltétlenül minden gyógynövény, illetve nem minden szer odhat, ahol, ahol aminek aztán az eredményét élvezzük, hanem más reflexes folyamatokat is ki tud váltani. Általában a gyógynövényekről elmondható, hogy a specifikus hatásuk van, ez azt jelenti, hogy nem köthető egy gyógynövénynek a hatása, nem köthető egy-egy receptorhoz, hanem általában nem közvetlen receptorhatáson fejti ki a gyógynövények a a hatásukat. És ráadásul a benne lévő hatóanyagok és egyéb anyagok egymás hatását potenciírozzák, fokozzák, tehát ezért van az, hogy egy gyógynövény, sok mindenre jó, mert egyrészt nem egyfajta hatóanyag van benne, hanem sokfajta hatóanyag van benne. Persze jellemzően mindegyik gyógynövénynél azért meg lehet mondani, hogy mi az a fő hatóanyag, de egyéb más hatóanyagok miatt ugyanaz a gyógynövény teljesen ellentétes állapotokban, korképekben is használható és és, és alkalmazható eredménnyel. Úgyhogy most látom, én ránéztem az órára, egy picit zenéljünk.
1: Még egy szót is elmondani, hogy nem biztos, hogy érthető volt, hogy mi ez a diapendinion. Igen. A következő ugye, most is ismerjük el ezeket a pemetefüves cukorkával. Igen, igen, igen. Na hát igen. ez úgy látszik, hogy ezt már korai középkorban felfedezték, mert a diapendinion a következő árpavízből, cukorból és tojásfehérvéből készült édesség, mert ilyen szálakra húztak, és ilyen kereszt alakba raktak, köztemint ilyen rácsos édesség, és ebbe keverték a bemetevővet, és így egy ilyen, úgy mint a mostani bemetevőves cukorkák, egy ilyen édes, finom ö, gyógyhatású készítmény volt, tehát ők már felfedezték a um, gyó, gyógy cukorkákat. Jó,
0: ezt köszönöm, hogy mondtad, mert elkerült a figyelmemet egyébként. Hát ez nem
1: egy gyógy, gyógyfű, amiről tudnál, ez inkább egy ne, ne, ne
0: ez ezzel, ezzel semmi baj nincsen, mert én foglalkoztam annak idején egy, egy készítményel, amiben olyan gyógynövény kivonatok kerültek, ami hasonló technológiával került ebbe, de erről talán majd egy következő műsorban. Egyébként maga ez a, ez a készítmény, ez a, ez a csodálatos méz. Igen. Úgyhogy, de erről talán egy következő műsorban tudunk szótejteni. Akkor ez jó volt ez a készítmény, ezt Igen, Ez a mai napig a Én azt gondolom, hogy ez a mai napig megállja a helyét, és mai napig is lehet kapni. Úgy, ránéztem az órára, és látom, hogy a műsoridőnk lassan lejár. Elmondom még egyszer az e-mail címet, info.kukac.drsárkány.hu. Erre az e-mail címre várjuk tisztelt hallgatóink leveleit, a kérdéssel vagy a témával kapcsolatban, illetve a 0670 7738 százas telefonszámon, hogyha kérdésük van, azt kérem, hogy tegyék föl, és akkor egy picit zenéljünk, és utána visszajövünk elköszönni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, Isten áldja önöket, köszönöm szépen Puskás Attila Sándor vendégemnek, hogy befáradt hozzánk, és mindenkire Isten áldását kérem, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönöm, hogy itt lehettem, áldás békesség és jó egészséget kívánok, dicsértessék! A
0: legfontosabb jó egészséget kívánok mindenkinek!